0: Sunt foarte entuziasmată pentru episodul de azi, simt că e exact ce încercăm să transmitem aici la podcast în episoadele pentru cuplu, cum e cel de azi, și anume că dacă dorești, poți construi căsnicia pe care o visezi indiferent dacă te-ai găsăturit acum 40 de ani sau săptămâna trecută sau simți că merge bine relația sau dacă treci prin blocaje, înstrăinare sau simți că totul se prăbușește. Eu chiar cred și au demonstrat o invitații de azi și mulți înaintea lor la podcast că putem avea armonie în cuplu și o relație plină de iubire dacă în primul rând ne deschidem la această posibilitate. În episodul acesta povestesc cu Cristi și Ana Maria Roșu, doi prieteni foarte dragi mie și și... și implicați cu tot sufletul în comunitatea noastră, povestim despre un program pe care ei l-au început anul trecut la Cluj, numit a treia opțiune. E un program pentru cupluri unde participanții pot învăța cum să treacă peste problemele și neînțelegerile din trecut și cum să construiască o relație plină de iubire. Pentru că la podcast îmi doresc să ne îmbogățim împreună în fiecare episod și să fie practic și relevant, i-am rugat pe Cristi și pe Ana să alegem una din temele programului și să o discutăm și am ales jocul învinovățirii, care eu cred că ni se aplică tuturor. Ana și Cristi au făcut chiar și două demonstrații foarte faine de cum arată jocul de reproș și cât de subtil, sau nu, se instalează ranchiuna dintre noi. Mie mi se pare exemplele reale cele mai de impact, pentru că ne regăsim cu toții și învățăm din ele. Vreau să mai zic un lucru, pentru că știu cât de ușor e să trecem cu ușurință peste aceste teme de cuplu. Vreau să mai zic uh, despre un filmuleț care mi-a apărut zilele trecute pe YouTube și mi se pare foarte relevant cu tema de azi. Era un filmuleț cu Jordan Peterson, în care zice Așa că viața nu e despre un pahar de cocktail pe o plajă în concediu. Acelea sunt excepții care se întâmplă din când în când. Viața e despre interacțiunile simple și repetitive pe care le avem zi de zi. De exemplu, cum ne întâmpinăm soțul când vine de la serviciu, cum ne tratăm soția când luăm micul dejun, sau cine împreună. Aceste interacțiuni mici și aparent însemnate, 10 minute aici, o oră acolo, de fapt sunt mari și sunt greu de făcut bine. Zicea Jordan Peterson că dacă lucrăm ca aceste mici interacțiuni să fie impecabile, deci nu vorbim de o ștachetă joasă, să fie impecabile, atunci 80% din viața noastră va fi îmbunătățită datorită efectului de domino în toate aspectele vieții noastre. Bine, sper că te-am motivat să-ți deschizi inima pentru acest episod și sper să auză o idee nouă, și în special să găsești puterea să îmbunătățești aceste interacțiuni mici, dar însemnate din căsnicia ta. Urmează episodul. Mă bucur foarte mult că v-am alături. Bun venit la podcast. Cristi
1: e o mare bucurie să fim din nou împreună.
0: Ana, tu ai mai fost să deja trei treia oră la podcast, tu ai mai fost la episodul cu Magnifa, ai fost la episodul despre cateheza bunului păstor și cred că lumea deja puțin te cunoaște, dar oricum în această formulă nu ați fost amândoi, așa că câteva cuvinte să ziceți înainte să, să trecem la tema de azi.
2: Vă salut cu mult drag, sunt Cristian Roșu, sunt căsătorit cu Ana Maria și împreună avem patru copii. Eu lucrez în domeniul IT, iar în timpul liber sunt voluntar la Royal Rangers, o asociație creștină de cercetași, unde am o grupă de copii de 6 și 8 ani, între 6 și 8 ani.
1: Eu sunt Ana Maria, sunt Life Coach, ajut în special soțiile și mamele care trec prin momente de descurajare să găsească soluții noi pentru a trăi misiunea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. De asemenea, sunt și Catehet în parohia Sfântului Iosif Someșeni, unde fac Cateheza Bunului Păstor, despre care am mai povestit și la podcast. Și în urmă cu un an, am început împreună cu Cristi, parcursul pentru îmbunătățirea relației de cuplu a treia opțiune. Vi se pare
0: extraordinar că voi ați reușit într-un timp care poate fi relativ scurt să aduceți un program nou la Cluj, Mamă, câte programe, cine, cine ascultă toate a zice, vai câte se întâmplă la Cluj. Dar uite că nu e nevoie de foarte mult, ci pur și simplu de o dorință, o idee și un pic de implicare. Ce înseamnă acest program sau cum de va veni ideea să vă aduceți la Cluj?
1: Ideea a pornit cumva din compasiune pentru niște prieteni dragi care trăceau prin mari dificultăți și la grupul de mame noi studiem o carte tot, tot mereu, iar la final uh, erau carte scrisă de Gregorii Popceac, iar la final erau enumerate anumite resurse, printre care și de Third Option, a treia S-te-s. opțiune, da. Și la un moment dat, după ce am stat de vorbă cu mămica aceasta care era foarte hotărâtă să plece de acasă, să pună punct relației, tot îmi venea în minte cuvântul ăsta, sloganul acesta, a trei treia opțiune, a treia opțiune, de third option. Și nu știam atunci despre ce-i vorba. Am căutat pe internet și așa am aflat că, de fapt, e vorba de un program care îmbunătățește relația de cuplu sau un program în care învățăm anumite abilități și skill-uri pentru a ne relaționa mult mai bine unul cu celălalt. Și de ce se numește trei treia opțiune?
2: Practic, în cuplu, când cuplurile trec printr-o uh, criză, cei doi tind să vadă doar uh, două opțiuni, ori să tacă, să îndure și să stea în, uh, în situația aceea incomodă, ori să divorțeze. Însă există și o a treia opțiune propusă de, de acest program, care constă în reconciliere. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să ne hotărâm să lucrăm împreună la... Reconstruirea relației de cuplu.
0: Apropo de asta, mi se pare că lumea, când se uită la persoane religioase sau persoane din biserică, am impresia că toată lumea are prejudecata asta, că trebuie să taci și să înduri. Adică, dacă ți e greu un cuplu, taci și înduri. Dar, de fapt, nu e asta o opțiune, și chiar dacă e dificil, e foarte important să găsim soluții fiecare.
1: Da, cred că până acum nu, am, nu aveam accesul la resurse, dar părinții noștri nu aveau acces la resursele pe care, de care noi avem parte și sigur ei au făcut ce au putut mai bine cu resursele pe care le-au avut, însă noi, beneficiind de așa resurse bogate, avem șansa să trăim frumos și să, să trăim o viață frumoasă, nu, nu doar una de suferință. Da, și ce am zis
0: noi, că mi se pare atâta de frumos că voi ați adus programul acesta practic la Cluj și ați rulat uh, deja prima serie. E așa frumos să nu fie doar un grup mic care să se îmbogățească, și, ci și aici la podcast unde cel care ascultă de obicei vrea să îmbunătățească puțin în relația de cuplu, să se îmbogățească din tot ce ați învățat voi. Dar din cauza că este o plajă foarte largă de teme, poate să ne ziceți și mai multe despre asta, am ales o parte care cumva se aplică fiecare cuplu. Orică e în criză, atunci poate și mai mult, dar și dacă îi merge bine, învinovățirea. În orice ceartă că e mică sau că e mare, începem să ne învinovățim și am zis că hai să atingem acest punct mic și să vedem cum reușim să ieșim din spirala aceasta învinovățire, deci practic într-un lucru mic, cum putem să, să ne schimbăm noi felul de a gândi și de a acționa.
2: Da, Pentru a înțelege spirala aceasta în vinovățirii, vom discuta puțin despre responsabilitate și asumarea responsabilității în cuplu. De obicei, într-o relație, unul tinde să fie ultraresponsabil responsabil și să-și asume responsabilități peste puterile lui și preluând unele responsabilități ale celuilalt, iar celălalt tinde să fie mai puțin responsabil iar irresponsabil și de multe ori îl privim pe cel care e ultraresponsabil ca fiind soțul bun, iar pe cel care e irresponsabil cumva între ghilimele soțul rău.
0: Vreau să te întreb aici, se aplică să fie, de exemplu, diferită această dinamică în diferite părți ale vieții, de exemplu, nu știu, cu banii, unul să fie responsabil, unul irresponsabil, cu ordinea în casă, să fie, poate, invers. Asta e cumva întrebarea. Totdeauna unul din relație e cel responsabil și celălalt alt irresponsabil sau se schimbă rolul?
2: Aceeași persoană poate să fie ultra anumită pe un anumit domeniu din relația de cuplu și să fie irresponsabilă pe un alt domeniu. Și aici revenim puțin la ce înseamnă a treia opțiune, de ce se numește a treia opțiune. Al doilea motiv pentru care se numește a treia opțiune este în legătură cu principiul balanței. În cuplu putem să vedem relația de cuplu ca și cum ar fi o Balanță, un un balansoar care poate să fie dezechilibrat într-o direcție sau în alta sau poate să fie în echilibru. De multe ori, relațiile noastre de cuplu sunt dezechilibrate, ori într-o direcție, ori în, în cealaltă. A treia opțiune este acea opțiune în care reușim să ajungem la un echilibru al relației.
0: Parcă tu îmi ei Cristi, la un moment dat, că nu e opțiunea ta, nici opțiunea mea, e a treia opțiune, nu? <laughs> Ceva de genul.
2: Exact. Prin, prin dialog, prin colaborare, prin cooperare, lucrând împreună la problemele din relația noastră, reușim să le, să le depășim și reușim să creștem în relația de cuplu.
0: Apropo de a ne depăși problemele, ce observ foarte mult e că avem mai puțină motivație să ne rezolvăm problemele uneori în cuplu la aceste lucruri mici, care de fapt sunt mari, cum ziceam revenind la video acela, cu interacțiunile pe care le avem și poate câteodată mai mult ne axăm să ne îmbunătățim relația cu altă persoană, chiar dacă și în căsătorie nu este ok. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, adică poate mai motivată să fiu, să... uneori, chiar dacă mi-e greu un cuplu, să îmbunătățesc relația cu un coleg cu care am divergențe sau să caut resurse, vai, oarecum să fac cu, nu știu, relația cu șeful sau cu o prietenă care nu, nu mă înțeleg. Mai multă motivație persoanelor în aceste situații, dar nu știu de ce e așa.
1: Da, probabil că e mai ușor să reparăm cumva fațada și temelia cumva nu se vede și probabil că aparențele astea în societate poate asta ne determină să, să lucrăm mai mult în exterior, dar îmi dau seama că relația cu soțul e cea care cumva e izvorul din care primim putere ca să mergem în afară pe urmă să să investim în societate, să contribuim. Pe urmă, efectiv, și relația cu copiii decurge tot din armonia relației cu soțul. Deci, cumva, aici ai miezul sau baza și dacă asta cumva funcționează și reușim să o armonizăm, cumva toate lucrurile, pe urmă, mi se pare că încep să intre într-o ordine firească.
0: Oarecum lăsăm să se deterioreze relația până când ajunge într-un punct foarte dificil în care cei doi, cum zicea și Domnica Petrovai, care a atins acest subiect mai general până când nu se mai suportă soții și le e foarte greu și să stea în aceeași cameră.
1: Da, lăsăm să se deterioreze relația pentru că suntem răniți și atunci când suntem răniți tendința automată sau reacția automată ar fi să rănim înapoi și intrăm în spirală aceasta și atunci nu mai suntem noi doi în aceeași barcă luptând împreună, ci suntem eu împotriva ta. Și o să vedem în, am pregătit câteva joculețe de rol, ca să zic așa, pe care noi le folosim la grup, o să vedem exact ce înseamnă această rănire în care noi nu ne mai ocupăm de problema în sine, ci aducem toate mizerile din trecut, și lăsăm ca relația noastră să fie otrăvită. Și eu vreau să
0: ajungem acum, dar poate atâta să mai, să mai punctăm înainte de asta, cumva, care ar fi motivația? Cred că și asta cumva era întrebarea. Care ar fi motivația pe care să aibă un cuplu ca să parcurgă acest drum. Avem prieteni care participă, au participat la a treia opțiune și când ne întâlneam cu ei, tot timpul povesteau cât de mult îi poate ajuta în să-și crească relația și cât de mult i a schimbat și cât de bine comunică și vorbeau foarte, foarte frumos despre asta și cumva poate aici să, să atingem motivația pe care să o aibă cel care să
1: ceapă poate de azi, să facă niște
0: pași mici. Da, cred că
1: motivația pentru a ne schimba e aproape de cele mai multe ori o durere o suferință. Pentru că în momentul în care ceva ne doare, atunci căutăm soluții. Dacă ne-ar fi comod și bine, am sta foarte bine să nu ne schimbăm. Dar cred că Dumnezeu permite perioadele acestea de criză, de suferință tocmai ca să ne ajute să mergem la un alt nivel, să îmbunătățim, să ajungem să experimentăm o pace și o armonie pe care înainte ne-am mai avut-o. Și ce vedem și asupra noastră că a avut un impact fenomenal acest program, după fiecare întâlnire îi spuneam lui Cristi, vai așa de mult, mă bucur și să așa de recunoscătoare că facem pro- programul acesta, pentru că pe noi ne-a ajutat nu numai la relația dintre noi, dar și la relația cu copiii, pentru că toate principiile pe care noi le discutăm la grup se aplică în toate relațiile uh-huh. interumane. Și atunci, dacă știi cum să pui punct jocului în vinovățirii cu soțul tău, automat știi și cu colega și cu Uf. o prietenă. Și, da, e, o, e o abilitate pe care, pe urmă, cumva îți ușurează viața. Hai să ne ziceți cum e
0: această abilitate sau cum am putea noi să deprindem. Poate, în primul rând, să conștientizăm că facem. Asta, pentru că cred că 90% din parcurs e atunci când ne dăm seama, pentru că noi putem să zicem, a, noi discutăm bine în cuplu sau noi nu avem probleme, noi suntem ok, dar să nu ne dăm seama de felul în care comunicăm și poate de aici să pornim cum conștientizăm
1: că suntem poate deja într-o spirală a vinovății. Da, cred că e foarte des întâlnit și ne ajută foarte mult să ne dăm seama. Propun să luăm extrema în care nu ne asumăm responsabilitatea și acuzăm cealaltă persoană. Hai să ne imaginăm o discuție între doi soți pe tema finanțelor.
2: Nu avem niciodată destui bani pentru a plăti aceste facturi. M-am săturat de asta. E numai vina ta că am intrat în datorii.
1: Nu e adevărat tu ești cel care vrea să cheltuiască peste posibilitățile noastre. Ce zici de fierăstrăul ăla ridicol pe care l-ai cumpărat săptămâna trecută? Dacă nu l-ai fi cumpărat, ne-am fi putut permite prăjitorul de pâine de care chiar avem nevoie.
2: O, oh, de deci vina mea că nu mai avem prăjitor de pâine. Dacă l-ai fi curățat pe celălalt din când în când, poate nu s-ar fi stricat așa de repede. În plus, aveam nevoie de acel fierăstrău. Tu ești cea care cheltuie banii. Ce te-a apucat să-ți cumperi două rochii săptămâna trecută? Hm? Crezi că banii cresc în copaci?
1: Acele rochii erau la reducere și chiar aveam nevoie de ele pentru servici. Merg la servici ca să contribui financiar în familie, doar știi asta. Dacă ai învățat să planifici mai bine cheltuielile...
2: Dacă nu ai mai cheltuiat atât de mult pe lucruri banale...
1: Lucruri banale? Fierăstrăul tău e un lucru banal. Oricum nu-l vei folosi niciodată. De luni de zile cer să repari ușa.
2: De luni de zile mă tot cicălesc, zi și noapte, în continuu.
1: Ei bine, acu' este vina. Dacă ai fi făcut ce ți-am cerut, n-ar fi trebuit să te cicălesc.
2: Muncesc din greu toată ziua. Am nevoie și eu de o pauză când ajung acasă.
1: Și ce crezi că eu nu muncesc din greu toată ziua?
2: Ești o ticăloasă. <laughs>
1: M-am, dar chiar sună
0: foarte cunoscut. Așa, ori, ori am auzit în familie, prieteni, ori noi, exact același tipa. <gântu-m-am> cu alte lucruri foarte fine, foarte faină jocul acesta de rol ca să ne regăsim cu toții în... Spirala în
1: Da, observăm că, de fapt, niciunul nu uh, atacă problema ci se atacă unul pe celălalt. Au și uitat, de fapt, care-i problema. Care-i problema, că Problema chiar. era împărțirea finanțelor, împărțirea baniilor. Cum să ne gestionăm... Uh banii într-un mod sănătos, doar că apar lucruri din trecut și auzim foarte mult cuvintele acestea tu, al tău, tu ești de vină și uh, numim aceasta tuul acuzator. De fapt, uh, soluția ca să ieșim din spirala aceasta care ne rănește așa de mult este să înlocuim tuul acuzator cu eiul responsabil, adică să vorbesc despre mine, ce e important pentru mine. Pentru mine e important să găsim o soluție cum să gestionăm banii mai bine sau eu am nevoie de Un pic de timp să stăm împreună, să planificăm bugetul ca să vedem cum am putea să acoperim datoriile pe care deja le-am făcut. Și iarăși un alt aspect important ar fi să ne recentrăm pe problemă. Când ne dăm seama că iarăși îndreptăm degetul acuzator către celălalt, să ne gândim, ok, care e problema de la care am plecat? Chiar care e problema?
0: Vezi că și acum, în momentul în care încercam să-mi dau seama de unde a pornit problema acestui cuplu, că au început să se certe și cred că niciunul nu mai știau de unde a pornit. Da. Și doar pleci cu un gust amar. Era, de fapt, plata facturilor, nu? Da. Cum ar suna să, în aceeași situație, să folosesc niște cuvinte care cumva ajută
1: da, aș putea să mă duc la soț și să-i spun, uite, chiar sunt foarte îngrijorată că am ajuns în situația în care să fim iarăși în datorii, oare când ai putea să stăm o jumate de oră să facem un plan, să vedem cum putem să acoperim datoriile acestea, pentru că pentru mine chiar e o situație stresantă și aș vrea să să lucrăm împreună pentru a rezolva problema aceasta. Și cred că
0: aici un pic e important să zicem. E și faptul că poți să mergi într-o astfel de discuție, ori ca soț, ori ca soție, oarecum încercând să îl manipulezi pe celălalt. Adică, uite, am auzit o tehnică de genul acesta, folosesc eu și mă duc și zic, uite, eu mă simt așa și eu cred că ar trebui să faci așa sau uh-huh. să facem așa și tot nu este... Bine, clar,
1: clar, clar. pentru că celălalt ne simte intenția și degeaba mă duc și zic, eu cred că tu ești un ticălos, tot, tot e un atac, chiar dacă începe cu eu. Da. Cred că e important să vedem, să nu uităm că suntem de aceeași parte a baricadei și că noi suntem o echipă și că uh, noi doi trebuie să găsim o soluție pentru a ataca problema și nu a l-ataca pe celălalt. Legat
0: de lucrul pe care ați zis că vă-l faceți la început, acum nu știu câte detalii puteți să dați din program, Faptul că nu-mi vin o vățire, într-un fel, soțul și soția nu se acceptă și cu defectele pe care le au. Și cumva în momentul în care noi pornim în orice conversație dorind să îl schimbăm de fapt pe celălalt și cumva cum să facem jocul să fie în favoarea noastră și să înțeleagă odată că îi cum zic eu, asta e poate energia aia negativă pe care nu vrem să o perpetuăm.
1: Da, chiar la începutul proiectului este partea de orientare în care se fac niște joculețe prin care ne dăm seama că de fapt singura persoană pe care o putem schimba suntem noi înșine și renunțăm la a încerca să-l mai schimbăm pe celălalt. Sunt niște dinamici de grup care cumva chiar te ajută să intri în, în feeling-ul acela că da, chiar nu am... Nu am nicio putere asupra celuilalt. Pot eu să mă schimb și să mă rog lui Dumnezeu ca schimbarea pe care eu am făcut-o în viața mea să aibă efect și în viața celuilalt. Pe urmă, o altă chestie pe care o recomandăm participanților e să rămână pe linia de reconciliere adesea în cuplurile care au probleme unul dintre ei pe rând se îndepărtează iar și iar, așa că nu există un moment în care amândoi să fie dispuși să lucreze uh, la reconstruirea relației și intenționat facem uh, chestia asta ca recomandare uh, este chiar un formular pe care ei, ei sunt uh, îndemnați să-l semneze în care își iau uh, angajamentul că timp de șase luni indiferent de felul în care se poartă celălalt, indiferent de felul în care mă tratează eu o să fiu aici pe baricade și o să lupt, dincolo de toate rănile și toate sentimentele mele, să lupt pentru binele relației. Și ăsta e unul dintre cercurile vicioase care trebuie rupte pentru ca vindecarea să aibă loc într-o relație. Cumva de aici se pornește.
0: Da, țin minte că și Susan Venker zicea în cartea pe care am prezentat-o în unul dintre episoade cu femeia modernă că odată ce nu mai avem pe masă opțiunea aceasta a divorțului, a separării și ne hotărâm că, uite, Am ales căsnicia asta, aleg să fiu în relația asta și vreau să îmbunătățesc. Practic îți iei un mic angajament sau un mare angajament să lucrezi la relația ta fără ca să te totuiți și practic amândoi din cuplu au acest angajament să rămână pe linia de reconciliere, nu?
2: Da, însă din cauza că programul se centrează pe schimbarea personală, cum a menționat Ana Maria, persoana proprie fiind singura persoană pe care o poți influența, se acceptă și participarea unui singur soț din cuplu, dacă celălalt nu este dispus sau nu este deschis deocamdată să participe la program. Și atunci soțul respectiv își asumă angajamentul pe parcursul programului să rămână pe linia de reconciliere. Însă acest lucru este destul de dificil, mai ales în relațiile în care au existat conflicte, în care... Cei doi soți s-au rănit unul pe celălalt și atunci e esențial să facem parcursul acesta împreună cu Dumnezeu pentru că El e ingredientul secret care ne ajută cu adevărat să ajungem la reconciliere, care ne dă puterea să iertăm pe celălalt și care ne dă harul să ne vindecăm rănile din trecut.
0: Și o să merg un pic înapoi la faptul că ai zis că se poate să meargă doar unul din cuplu și am auzit de multe ori asta că ce să fac dacă nu vrea să vină? Nu am ce să fac dacă soțul nu vrea să mergem la terapie de cuplu sau să creștem în vreun fel. Totuși, uite, există opțiuni, a treia opțiune. <laughs> Și chiar sunt curioasă dacă funcționează, adică dacă e de încurajat dacă doar unul din cuplu are dorința și totuși se simte într-o postură dificilă ca să, să înceapă un parcurs
2: de unul singur. Sigur că este de încurajat să participe. Munca lui va fi mult mai dificilă, dar și presupune un curaj ca să vină să participe la, la program. De unul singur, însă în momentul în care el începe să facă schimbări în comportamentul lui, în modul în care se raportează la celălalt, toată relația se schimbă, se schimbă dinamica relației dintre cei doi și, cu alte cuvinte, începe să se schimbe relația, celălalt va fi influențat de schimbările pe care soțul care participă le face în cadrul relației lor de cuplu.
0: Poate că ar ajuta dacă ziceți un pic din exemplul celor care au pornit cursul, cum și-au schimbat relații.
1: Da, Mai și Andreea sunt prietenii noștri din state, acum sunt mai în vârstă, au început sigur cu vreo 20-30 de ani să meargă la grup și erau într-o situație foarte tensionată. Și în urma participării la grup au reușit să lucreze fiecare la partea lui, ca să zic așa, astfel încât acum merg și dau mărturie la grup pentru a încuraja celelalte persoane, pentru că sunt anumite momente în care invităm cuplurile care au depășit o situație grea pe tema respectivă să dea mărturie. Și asta e iarăși un, un lucru valoros în, în cadrul grupului, că vezi că se poate. Adică uhum. și alții au fost în situația în care ești tu sau poate una mai gravă și au reușit să o depășească. Și asta e foarte încurajator și mie asta mi se pare atât de frumos să fii împreună
0: cu alte cupluri care tot așa au probleme și dificultăți să nu te mai simți așa aia neagră că numai eu am probleme, când de fapt asta povestim și aici la podcast că în fiecare familie sunt probleme și în fiecare cuplu există dificultăți și atunci când ești într-un cadru unde sunt mai mulți chiar este o luminiță la capătul tunelului și se pot schimba cum s-a schimbat și viața lor,
1: nu? Exact. Și sunt cazuri chiar de cupluri care erau separate, locuiau în case diferite pentru că era un prag de divorț și în urma participării la curs au reușit să se împace și să refacă relația și să trăiască acum împreună. Și de obicei, cuplurile acestea sunt cele care vin pe urmă să dea mărturie și să încurajeze pe ceilalți și chiar să facă voluntariat în, în cadrul proiectului și să se implice, pentru că dacă îți dai seama că ai depășit o suferință mare, cumva, da vrei să dai înapoi și să e o modalitate de a da înapoi. Apoi, prin faptul că vii și dai mărturie. Și, într-adevăr, e foarte util să simți că nu ești singur pe cale și, da, sunt cupluri care au, să zic, probleme mai mari, dar cred că cu toți avem probleme și, indiferent de gravitatea situației, că ești deja separat în locuințe separate și ești pe cale să divorțezi sau din când în când doar apar neînțelegerile, tot, viața clar se îmbunătățește în momentul în care, cum ai zis, ești măcar conștient că joci jocul ăsta, să e primul pas. Și de multe ori ne dăm seama, după ce discutăm la curs o anumită temă, ne dăm seama că, o, iarăși fac chestia asta. Și nu avem chiar atunci puterea de a face ce trebuie, cumva. Avem în cadrul proiectului principiul marii mari reluări, adică în momentul în care mi-am dat seama, cumva să zic, nu, no, stop, iarăși facem chestia asta, hai să încercăm încă o dată. Și de data asta o să încerc să pun în practică ce am învățat la curs. Și asta cumva îi dă sentimentul celuilalt că stai un pic, că persoana cealaltă chiar, chiar se străduie, lui chiar îi pasă de relația noastră. Ce frumos! Deci, la spirala
0: învățirii, ziceați că primul lucru pe care am putea să-l facem e în loc să folosim tu, să folosim eu și să ne vedem ca și o echipă și faptul că suntem împreună aici, asta ar fi un, un lucru pe care putem să-l aplicăm fiecare. Ar mai fi ceva?
1: Da, acum am putea să vedem extrema cealaltă, în care ne asumăm responsabilitatea în locul celuilalt, care, deși pare a fi un lucru valoros, de fapt e un lucru la fel de nesănătos. Și, practic, asta e tot o vinovățire când ne asumăm responsabilitatea? Aici apare în vinovățirea din punctul de vedere al persoanei care a fost cumva ajutată. Păi mai bine ne dați exemplu și să discutăm pe el. Hai să vedem.
2: Să ne imaginăm un cuplu făcând o comandă la restaurant. Bună ziua! Vă rog să-mi aduceți un cheeseburger dublu cu șuncă, cartofi prăjiți, inele de ceapă și un milkshake de ciocolată.
1: O, oh, dragă! Îți amintești ce ți-a spus doctorul că ar fi bine să slăbești și să reduci colesterolul? Chelner, te rog să-i aduci soțului meu salata bucătarului, ca și mie, și fără cartofi prăjiți sau inele de ceapă.
2: După jumătate de oră, soțul. Salata asta bucătarului e dezgustătoare. De ce mai convins să o comand? Salata e o filită și sosul este acru. Și nu mă satură. Încă-mi e foame. Acum o să comand un cheeseburger dublu cu șuncă, cartofi plăjiți și inele de ceapă și un milkshake și o să mă îngraș. Și mai tare și e numai vina ta!
0: Și să comandă? <laughs> Probabil că da, cu siguranță. <laughs> da.
2: Ce observăm aici e că soția practic îl încurajează pe soțul ei să rămână irresponsabil și vedem această situație mai ales în familiile în care a existat o dependență unul dintre părinți a prezentat o dependență de alcool, de droguri, atunci membrii familiei se simt responsabili pentru lucruri care, de fapt, îi privesc pe ceilalți. Și asta numim codependență. Și în situația actuală care am prezentat-o, soția avea intenții bune, dar cel ajutat la urmă-urmei ajuns să aibă resentimente. De ce? Pentru că i-a fost încălcat libertatea lui de a alege.
0: Chiar mă gândeam dacă ascultă acum cineva și ce mai dar soția asta până la urmă n-a acționat așa de rău, adică dacă doctorul i-a zis că are probleme de sănătate și el, uite, nu vede, eu sunt aici, sunt, să-l ajut și să-i sugerez, bine, n-a făcut asta, n-a sugerat, o soluție ca să nu ajungă într-un loc în care și lui și nouă ne-ar fi foarte greu. Și atunci cumva preia controlul asupra situației. Ce ar fi trebuit să
2: facă de fapt? În primul rând... E normal să se îngrijească de soțul ei, e laudabil că are grijă de sănătatea lui, însă putea doar să-și exprime îngrijorarea pentru sănătatea soțului ei, totodată să accepte alegerea lui, pentru că, practic, el este o persoană matură și poate să aleagă pentru el și să-și asume responsabilitatea pentru alegerea făcută.
0: Chiar auzeam zilele trecute, era legat tot așa de o problemă, se leagă cumva cu alimentația, că dacă de exemplu soțul are o problemă aceasta, soția fiind fixată pe asta, are și ea o problemă. După aia cu problema soțului și atunci am îndoia o problemă. doar unul să aibă o problemă și să lase să gestioneze și să-și dea seama că asta nu e provocarea mea, nu e crucea mea într-un fel, este a ta. Eu pot să te ajut, să te susțin, să fiu aici, dar să nu devină și într-un fel... Problema mea legat de codependență cumva de ce ziceai, pentru că e și un lucru bun, știu că părintele Nanga de multe ori ne zice, ceea ce mă doare pe mine în cuplu trebuie să ne doar pe amândoi într-un fel, e problema amândorul, dar felul în care ne relaționăm la problema celuilalt, de fapt, cum ziceai și tu, face diferența. Și trebuie să conteze.
2: Exact, deci aceasta e soluția, practic e să acceptăm alegerea celuilalt chiar dacă nu ne convine, chiar dacă ne dăm seama că îi face rău, totuși trebuie să-i acceptăm libertatea lui de alege.
1: Da, și cu siguranță dacă soția ar fi zis, uite, sunt îngrijorată de starea ta de sănătate și de felul în care ai ales să comanzi o mâncare care nu știu dacă chiar te ajută, deci cum să-și exprime sentimentele. Probabil că soțul n-ar mai fi fost în situația asta de a reacționa și de a-i demonstra că da, lasă că o să-ți arăt eu că chiar pot și s-ar fi gândit și sunt șanse ca data viitoare când merg la, la restaurant să se gândească și el înainte să comande sau să-și schimbe ceva în alimentație, dar în momentul în care ce mai bine și ți impune că așa trebuie făcut, parcă nu vrei altceva decât să-i demonstrezi că lasă că ți-arăt eu că pot și altfel, că avem nevoie asta de a decide pentru noi, mai ales adulți fiind, e dreptul nostru, liber, liberul arbitru, nici, nici Dumnezeu nu ne încalcă și ne lasă liber, chiar dacă de multe ori facem alegeri care sunt în defavoarea noastră atunci cum putem noi să ne punem cumva mai, mai presus de Dumnezeu față de soțul nostru și să-i impunem că așa trebuie făcut. Și dacă stau să mă gândesc în exemplu acesta, nici
0: soțul, prima dată, nu a acționat bine, acceptând, pentru că totuși a acceptat să vină salata bucătarului pe care a mâncat-o, ca după aia să-mi vinovățească pe soție că încă este foame. Pe lângă că soția, cum ziceați, putea să-și exprime altfel și soțul putea... Ca să nu ajungă nu la vinovățire, să își asume faptul că uite, da, soția mea poate va fi supărată, dar eu asta vreau să mănânc și o să mănânc timp. Din prima, nu după ce am încercat să o mulțumesc pe ea,
1: nu? Exact. Și cumva resentimentele sunt indiciu că ceva nu e ok. Seara când pun capul pe penă simt că sunt plin de resentimente, acolo trebuie cercetat, Rankine. trebuie văzut ce e acolo, ce cu toată ranchiunea asta și cu toată o travă asta din sufletul meu, de unde vine? Mie, personal, mi se pare atât de valoroase exemplele acestea pe care
0: putem să discutăm pentru că Toți ne regăsim într-un moment sau altul în situații asemănătoare. Cred că e foarte sănătos cumva să înțelegem care este părticica noastră în fiecare interacțiune de genul ăsta și să-ți asumi responsabilitatea. Să-ți asumi responsabilitatea să iei o alegere. Să-ți asumi responsabilitatea doar de alegerile tale și nu de cele ale soțului. Foarte, foarte interesant. Nu știu,
1: dacă ar mai fi ceva la șocul acesta de în învinovățire, dacă vreți să mai ziceți. Dar cred că e important să, să ne dăm seama până unde e responsabilitatea mea și de unde începe a celuilalt. Pentru ca asta ne poate scăpa de foarte multă suferință inutilă. În momentul în care noi vedem și ne ocupăm de responsabilitatea noastră și dăm libertatea celuilalt de a decide, chiar de a alege un lucru nepotrivit. Și asta în compasiune totuși, adică e important ca și dacă îi dăm libertatea celuilalt să nu stăm pe urmă. Vezi, ți-am spus eu că dacă faci asta. Deci cumva, da, cum mai zis, cum, cum zicea și Părintele Langa, suferința ta e și suferința mea și suntem aici împreună. Acum,
0: pe final, o concluzie, dacă vreți să ziceți și poate cine ar fi interesat de acest program, cum se poate înscrie, ce presupune cost, timp, durată, unde se organizează, online sau nu?
1: Se organizează la Parohia Greco-Catolică Sfântul Iosif Someșeni. Întâlnirile au loc o dată la două săptămâni și înscrieri, da, se pot face la numărul meu de telefon, 0747 98162. 26. Intenționăm să începem o nouă serie a parcursului a treia opțiune în luna martie și dacă sunt cumva ascultători care probabil ascultă la vară sau pe parcursul anului, totuși vă încurajăm să, să ne contactați, pentru că în cazuri excepționale se poate să se alăture un cuplu parcursului, chiar dacă parcursul deja a început, să zic, la o anumită temă. Deci nu e neapărat nevoie să intre de la început. Ideal ar fi să pornim cu toții de la început și să mergem până la sfârșit, dar au fost cazuri în care au intrat și și pe parcurs și, da, e un parcurs care poate să-ți schimbe viața și poate să o facă mult mai frumoasă și mai ușoară. Chiar mulțumesc că ai lăsat datele de contact, pentru că de multe ori lumea îmi scrie mie și mă
0: întreabă cum pot să fac și eu, cum pot să iau legătura cu Ana Maria, să, orică era să merg la CTEZ sau să fac un anumit program, cum, cum pot să fac rost și foarte mult ajută. Deci mulțumesc. O întrebare aș avea legat de durata parcursului, cât durează, îi zici, o dată la două săptămâni, Da cât timp?
2: Da, deci, practic, parcursul este compus din 14 teme, deci, practic, 14 întâlniri și prima temă este tema respectului, care, practic, este fundamentul oricărei relații. Apoi abordăm teme precum definirea așteptărilor, lupta pentru putere, cum să ascultăm dincolo de cuvinte, cum să gestionăm furia în mod constructiv, cum să luptăm corect cum să întrerupem spirala rănirii, iertarea, iar apoi, ultima temă este reconstruirea încrederii.
0: Și la temele acestea, știu că voi aveți materiale traduse. Cum funcționează? Voi țineți cursul sau cei din Statele Unite țin cursul și uh, e tradus?
2: Deci, practic, este tradus uh, din limba engleză și întâlnirea este alcătuită din două părți. O parte în care În prima oră discutăm despre tema abordată la întâlnirea anterioară și împărtășim în grup asupra temei, iar a doua oră se introduce noua temă printr-un atelier cu dinamici de grup, cu diverse modalități de ilustrare a conceptelor de la tema respectivă. Se prezintă care sunt cele două extreme nesănătoase ale abordării temei respective și a treia opțiune care este opțiunea sănătoasă. Apoi urmează o scurtă mărturie a unui cuplu care a trecut prin dificultăți în legătură cu tema respectivă și cum a reușit să le depășească, iar apoi se încheie întâlnirea cu rugăciunea seninătății, pe care o rostesc toți participanții.
0: O știi? E foarte faină.
2: Da, deci care, practic, ne ajută să conștientizăm exact faptul că ceea ce putem să schimbăm ține doar de propria Persoană și să conștientizăm care sunt lucrurile care le putem schimba și să le schimbăm și care sunt lucrurile care nu le putem schimba și să le acceptăm ca atare. Și la precare participanții primesc o fișă de lucru în care au un scurt rezumat al temei abordate și câteva Întrebări de reflecție asupra temei, cum spuneam, o serie de întrebări în relația cu propria persoană și o serie de întrebări în relație cu celălalt. De asemenea, fiecare este încurajat să își ia un angajament până data viitoare, o propunere, ce propune să îmbunătățească în legătură cu tema pe care am abordat-o.
0: Uite, între timp am căutat și rugăciunea în seninătății și o să o citesc, că mi se pare foarte frumoasă. Doamne, dăruiește-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența dintre ele. Amin. Aceasta e, așa da. Da. Asta e. eu chiar vreau să vă mai întreb cum gestionați partea aceasta de rușine poate sau o anumită jenă pe care ar avea o cineva să vină la un program gen a treia opțiune care se axează celor care au dificultăți în coplu și poate nu vreau ca ceilalți să știe sau să mă privească cu alți o că a, ok, deci voi aveți probleme că ați venit aici sau să cunosc pe cineva nu știu, mă gândesc dacă ceva putea gândi așa. Da,
1: cu siguranță că sunt mulți care gândesc așa și e normal asta, însă atmosfera de la grup e una foarte pozitivă. Deși împărtășim din greutățile noastre și suntem alături unii față de ceilalți, cumva toate dinamicile de grup și toate joculețele și toate scenetele care se joacă cumva ne ajută să vedem jocurile pe care le jucăm, dar într-o manieră în care de cele mai multe ori da, se râde și cumva e o atmosferă așa foarte de de comunitate, de comuniune unul cu celălalt. Ce e iarăși de precizat e că nu dacă nu vrei să împărtășești, poți să vii și să taci, să nu împărtășești și doar să primești de la ceilalți. Și în momentul în care tu vei considera că vrei să pui în comun cu ceilalți, acela să fie momentul în care, da, să împărtășești din experiența ta și, într-adevăr, avem persoane care vin și la unele teme nu împărtășesc sau sunt într-un moment foarte jos și... Stau și primesc de la ceilalți și poate sunt teme în care ei sunt cei care împărtășesc și alții trec prin momente. că Da, cu toții trecem prin suișuri și coborâșuri în viață și, da, poate sunt momente în care nu vreau să împărtășesc și mi-e greu și atunci doar tac. Și ok, asta asta se, se precizează la începutul grupului că nu e obligatoriu să împărtășești și nu se dau sfaturi împărtășim doar din propria noastră experiență și împărtășirea noastră e valoroasă și atât. Nu zice nimeni că oare ai vrea să încerci chestia asta sau nu te-ai gândit să faci așa. Uh-huh. Asta cred că e important și are și o notă de confidențialitate. Da, da. Ce se împărtășește în grup
0: rămâne în grup. Cred că ce mi se pare și mai atractiv e că e distractiv. Deci dacă da. nu neapărat vrei să mergi undeva să țină și o predică, du-te la acest program ca să ai parte de un pic de distracție împreună cu soțul tău. Să
1: da, chiar avem mărturia unei participante care ne spune. De când am venit la a treia opțiune, am devenit mai atenți la reacțiile noastre și a celui de lângă noi. Recunoaștem din timp unii factori declanșatori, uneori chiar anticipând. Chiar dacă eu răspund agitat înapoi, soțul nu prea mai mușcă mumiala. În schimb, încearcă să dezamorseze bomba prin a mă întreba cu ce mă poate ajuta sau punându-mi mâna pe umăr și zicându-mi că e lângă mine dacă am nevoie de el. Bineînțeles că acțiunea lui mă înmoaie și imediat după orice problemă care părea majoră, monstru de mare, acum se dezvolue ca extrem de infimă. Asta e din seria aceasta? Da, da de, de, chiar din Cluj. Da, o, da, participant. o participantă.
0: Ce frumos! Mă bucur așa de mult că sunt și roade deja și că faceți acest parcurs și că ați avut deschiderea să, să faceți. Mi se pare așa de mare lucru.
1: Da, chiar la un moment dat, una dintre participante zicea ok, noi suntem privilegiați că știm aceste lucruri, dar cum trăiesc cei care nu află de chestiile astea? De-i. Și mi s-a părut așa, da, într-adevăr, ușurează viața foarte mult să, să fii conștient de niște jocuri poate care la care vedem numai efectele, că vedem că nu ne e bine, vedem că ne certăm, vedem că ne învinovițim unul pe celălalt și ne dăm seama, ok, cum am ajuns aici, nici nu, nici nu ne-am dat seama cum am alunecat în groapa asta cu ocirlă Și cui ați recomandat cursul? O, tuturor care, celor care vor să facă o îmbunătățire în viața lor, pentru că cum am spus, aspectele pe care le discutăm la curs nu vizează doar relația de cuplu. Sigur că sunt cumva focusate pe relația de cuplu, dar ce învățăm aici se poate aplica cu relațiile dintre toți oamenii. Deci dacă e cineva care, nu știu, are probleme cu soacra sau cu șeful sau cu un coleg, tot ceea ce învață aici poate aplica și pe relațiile acelea și tocmai din această cauză am început și un parcurs cu adolescenții. Practic aceleași teme, un pic Schimbate. Acum sunt și o grupă de adolescenți care fac parcursul acesta. Și aveți deja înscriși? Da, sunt deja 27 de tineri care au început.
0: Ce frumos că, uite, se face asta și, uite, nu trebuie să așteptăm să fim un, nu știu ce, punct de cotitură din relația noastră, ce putem să facem un pas care, practic, e o investiție în căsnicia noastră, care să ne ajute în momentul în care va veni acel moment de cotitură, pentru că asta tot discutăm aici, acela va veni că e o criză pozitivă, nu știu, o schimbare în care apare un nou copil și fiecare își pierde loc în familie sau una negativă de lupturi. Chiar cred că e foarte valoros. Și vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți, pentru toată lumea și pentru comunitate și pentru că ați venit la podcast să împărtășiți din ce ați învățat la trei opțiune și să împărtășiți cu noi din programul acesta minunat.
1: Dacă o mare drag, cred că în primul rând ne ajută pe noi și asta e cumva ceea ce ne dă entuziasm și putere ca să, să facem în continuare.
0: Ultima întrebare pe care o am și care totuși rămâne și anul acesta e cea cu cartea și cu persoana. Vreau doar să zic că chiar când a venit anul nou, deci în noaptea de revelion, dimineața m-am trezit cu un mesaj de la Dragăș, o persoană din comunitatea noastră, care a actualizat lista de cărți recomandate la podcast de toți invitații de până acum. Practic la final, ultima întrebare e o carte care te-a inspirat și acum avem cu toții o listă întreagă de cărți recomandate aici de invitații. Invitații de la podcast și chiar vă gândiți, resursă valoroasă pentru cine vrea să citească o carte nouă sau să aleagă ceva ce e deja recomandat. Și pentru mine parcă e altfel să aleg o carte care deja e recomandat, așa că mai mult decât atât vreau să pun această întrebare care îmi place la final să o pun. Care e o carte care v-a inspirat și de ce? Și o persoană care v-a inspirat și de ce?
2: Cartea pe care pe mine m-a inspirat în mod special este The Life God Wants You to Have, Viața pe care Dumnezeu vrea să o ai. Este scrisă de Gregory Popchak. M-a ajutat ca să dezvolt relațiile cu ceilalți, să cresc în virtute și să trăiesc o viață cu, cu sens. De asemenea, persoana care m-a inspirat mult este Părintele Jean-Baptiste, care practic era un călugăr care locuia la Cărbunar, lângă lângă Blaș, într-o căsuță mică, modestă, dar avea un suflet foarte mare și am apreciat la el deschiderea pe care o avea față de ceilalți și bucuria pe care o trăia în viața aceea simplă de 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 ermit...
1: Eu am ales cartea lui Kimberly Hank pe care o studiem acum la grupul de mame *Grace and Gifted în care cumva se dau tot felul de exemple prin care putem noi soțiile și mamele să trăim o viață sfântă de la idei de organizare până la felul în care putem noi să privim munca aceasta care uneori e așa de rutină și poate se cătuitoare de putere să o transformăm și să fie o, o modalitate de a ne sfinți. Și persoana uh, inspirațională pentru mine Matthew Kelly, care e un speaker catolic pe care îl urmăresc și de fiecare dată primesc așa putere ca să merg mai departe. Îl urmărești pe YouTube? Podcasturi și, da, îi citesc cărțile, cred că... Ce
0: fain. Vă mulțumesc încă o dată, am îndură, și pentru prezență și pentru toate lucrurile pe care le-ați împărtășit. Sper ca de obicei să ajute pe cel care ascultă să mai pună încă o pietricică la temelia casei sale și cu ce-am povestit așa, și să iasă din uh, jocul învinovățirii, să-și asume responsabilitatea și să fie un, un soț mai asumat mai bun. Mulțumesc!
2: Mulțumim și noi pentru invitație și sperăm ca cât mai multe persoane să reușească să beneficieze de acest program și de toate roatele frumoase care vin din acest program.
0: Mulțumesc! Aritări mult! Câtea. Mulțumesc că ai ascultat! Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com slash casă pe piatră sau accesând link-ul pe care l-am pus pe website în descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărește acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!